0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid Universitetsbiblioteket.
1: Välkommen till forskningspoddens specialserie om genus och jämställdhet i akademin från ord till handling- i sju avsnitt ska vi diskutera forskningens perspektiv på akademins manliga historia, könssegregering, våld, normkritik och mer Till Vår förhoppning är att poddarna kan väcka reflektioner och tankar om hur arbetet för att skapa ett mer rättvist och inkluderande lärosäte ska gå vidare. Detta är avsnitt två och vi som leder intervjun heter Nadia och Magnus.
2: Mm -hmm. Och i det här avsnittet hälsar vi Ann Bergman välkommen till studion. Hej. Hej. <laughs> Andy är disputerat i arbetsvetenskap och är sedan flera år professor i arbetsvetenskap här på Karlstads universitet. Och har ganska många års erfarenhet av forskning om till exempel arbetsorganisation, arbetsvillkor, könssegregering i arbetslivet och om relation mellan arbetsliv och familjeliv. Och det ska vi prata om idag. Alltså framför allt då relation mellan kön, makt och arbetsdelningen. Så den första frågan blir vad är egentligen arbetsdelning och varför är det viktigt att studera det? Arbetsdelning
0: det är det så grundläggande så brangrar man bort att på något vista hänsyn till det. För om man tänker ett samhälle, och då är det inte bara ett arbetslivet, då tänker jag samhälle som sådant. Det består ju av en massa uppgifter som människor utför. Och de här uppgifterna som utförs, eller funktioner, de kan ju dels utföras inom ramen för arbetet. Men en hel del uppgifter och funktioner utförs ju också obetalt i hem- och familjeliv och så vidare. Och beroende på vilka uppgifter man utför och vilken funktion man liksom tillhör. Det får konsekvenser för vilka resurser man har, status och livsvillkor och chanser och så vidare. Så att, att fokusera arbetsdelning, det är att fokusera hur individer och grupper, vart de positioneras i, liksom i, ja, i en... En, strukt, en samhällsstruktur både som finns då i arbetslivet men även i samhället i stort. Jag brukar säga så här att tittar man på arbetsdelning då kan man också förstå hur individer sorteras i olika funktioner, yrken branscher och så vidare mm. men också hur, hur de rangordnas vilken position man finns i någon slags statushierarki eller privilegihierarki. Mm.
2: Har du något exempel där?
0: Eh, man brukar ju prata, om man kopplar det för jag har ju använt arbetsdelning för att förstå könsegregering i arbetslivet och man pratar ju ibland om horisontell och vertikal könsegregering. och om man tänker då horisontell könsegregering det handlar ju liksom om differentiering alltså vilka olika branscher finns man i eh, vilka olika yrken har man eh, och så vidare, det är liksom den horisontella dimensionen och där visar det ju sig att den är könad i ganska stor utsträckning. Män och kvinnor finns ju på olika, inom olika domäner på arbetsmarknaden men även inom olika yrken. Mm. Och sen den vertikala det är ju, har ju mer att göra med liksom, om man, på vilken position man befinner sig i någon slags makt- eller status -hierarki. och statushierarki. Ett enkelt exempel är ju liksom, huruvida man är chef eller underställd, om man är högre tjänsteman eller lägre tjänsteman och så vidare.
1: Om man ser till arbetslivet i stort, då, hur, hur pass generella... Monster, ser vi? Har det varit konstant över tid eller går det
0: ja, men Det är ju sånt där som alltid det, ingenting är ju egentligen konstant. Man brukar kunna se, se att alltså könsarbetsdelningen att det finns ett könsegregerat arbetsliv, det har varit ganska konstant att även om man tittar på arbetsmarknaden idag så är det inte många branscher eller sektorer och yrken som är könsblandade. Sen kan det ju variera vilket som är mansdominerat och kvinnodominerat. Alltså mm. Och om man tittar på arbets, hur det ser ut på arbetsmarknaden idag så det förefaller eller förefaller, det är faktiskt så att det är ofta kvinnor som tränger in i mansdominerade yrken. Så den som förändring som sker på arbetsmarknaden är ofta det att kvinnor går in i yrken som tidigare var mansdominerade mm. och så blir de könsblandade och i vissa fall även feminiserade. Jag menar bank. Yrket exempelvis. Längre tillbaka så var det ju bara män. Mm. Och sen kom kvinnorna in. Och så tog de över vissa arbetsuppgifter i arbetsdelningen. De blev privata rådgivare exempelvis. Mm. Och så männen var företagsrådgivare. Och så sen så liksom, ja, blev det allt fler kvinnor inom, inom bankvärlden så att säga. Så att det, Man kan säga att vad det är som är könsmärkt i någon mening, det kan variera. Alltså det varierar, det mm. förändras. Vissa är ju mer fasta, eh, vissa yrken, som exempelvis ingenjörsyrket. Mm. Eh, men samtidigt kan man se inom vissa områden av ingenjör, in, inom ingenjörsvären så kommer kvinnorna in. Och jag kan tänka mig att mycket har att göra med arkitektur och miljö alltså det som är kopplat till miljö och arkitektur där kan man se liksom att inom just det området kommer kvinnor in mm. så att man måste ha liksom ett facettöga mm. det, det går både framåt och bakåt så att säga okay. men samtidigt är vi ju segregerade på arbetsmarknaden om man tittar alltså män och kvinnor finns i olika sektorer och hela offentlig sektor är ju exempelvis köns eller kvinnodominerad mm. så att det, det, återigen, man får, man får nog ganska, när man pratar om det här med en könsegregerad arbetsmarknad och jämställdhet eller, eller jämlikhet mellan könen så kan det kan vara det i ett avseende men inte i ett annat. Så om man skulle titta på kvinnors och mäns eh, ekonomiska självständighet, och så vidare, då är vi ju hyfsat jämställda. Mm. Även om det finns en skillnad där också. Men om man tittar var på arbetsmarknaden kvinnor och män arbetar, då kan man se att där sker en sortering. Ja. Ja. Så.
2: Är det det största problemet som du kan se? eller Just den segregering på ar arbetsmarknaden?
0: Jag tycker det här med sorteringen och rangordningen. När sorteringen i olika yrken, eh, det behöver inte vara ett problem. Om det skulle. Ligga till grund för likartade förutsättningar mm. och livsvillkor och möjligheter att utveckla sig. Men om den här sorteringen i kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken också leder till en sort eller om den, ja, en rangordning. Mm. Och det är där den ofta gör: att man skiljs åt, kvinnor och män skiljs åt, legitimerar att det också blir en statusskillnad mm. i de här. Och det är ju alltså den här. Eh, rangordningsprincipen den ligger ju till grund för ja, som jag sa tidigare, liksom möjligheter att ackumulera resurser eller det är också det som ligger till grund för hur man värderas har man ett högt värde eller ett, ett, ett lägre värde det mm. får ju konsekvenser för ens handlingsfrihet helt enkelt
1: mm. hur, hur ser det ut? Jag tänker du har så lång erfarenhet av att forska inom det här fältet och så, var, var, har du några sådana där Checka one-liners när det gäller resultat. Vad har du sett i din egen forskning som är kopplat till de här frågorna?
0: En sån här dimension det är ju att alltså, alltså, könsblandning, att vara lika många är ju inte alls samma sak som att ha samma chanser inom ramen för arbetslivet. Mm. Alltså, att, att någonting som du upplever, är inte andelsmässigt integrerat kan ju vara villkorsmässigt otroligt könsaggregerat. Vill låt oss säga att vi har en avdel. Vi kan ha en arbetsplats, här jobbar lika många kvinnor och män. Eller vi kan ha en avdelning, här jobbar lika många kvinnor och män. Vad bra, vi är jämställda. Och så sen så slutar man liksom titta. Och när man, om man då tittar på villkoren för arbetet och, och, och så vidare det, det är det som också, det är en viktig del i det här med Jämställdhet, så kan man ju se att de kan ju skilja sig åt otroligt mycket även för, även fast man är lika många. Och det, det skulle jag vilja gå tillbaka och titta på. Eh, för det studerade jag min avhandling och det visade sig att de, de avdelningar, organisationer där det var lika många kvinnor och män de var ju, det var ju där det förekom mest könsaggregering vad det gäller möjligheter till. Ut, vidareutbildning, lön mm. och så vidare. Sånt som, som hade med arbetsvillkoren att göra. Eh, där kvinnor hade mindre inflytande möjlighet att kunna påverka sitt arbete och så vidare. Mm. Så att jag tror att, ibland känner jag så här att, ja men vi släpper det här med 50-50. Mm. Och så kollar vi, och så studerar vi, vad har kvinnor och män för faktiska möjligheter inom ramen för sitt arbete. Att ha schyssta arbetsvillkor, rimliga arbetskrav, möjlighet att kunna påverka, bra support från kollegor och chefer. Och, och, ett, ett, och hur man då värderas, värdet blir ju oftare lönen man, mm. man får. Eller även erkännande och att man blir liksom respekterad. Alla de sakerna är ju någon slags belöning. Mm. Eh, och det tror jag skulle kunna, det visar andra saker.
1: Vad är det liksom för mekanismer om man försöker bryta ner det på mikronivå i vardagen på den här avdelningen där man ändå är könsbrandad så att ja. säga? Vad är det som gör att segregeringen upprätthålls i sådana miljöer ändå?
0: Ett yrke det är ju på något vis en, en uppgiftsbunt. Det är en massa uppgifter som buntas mm. ihop och den bunten blir en yrke eller en position eller befattning. Och de här olika arbetsuppgifterna de ska utföras. Vissa av dem kan ju vara väldigt legitima och att de är liksom, ja, relevanta för, för den här personen och för, även för den här funktionen. Andra, man brukar prata, kan vara mer illegitima. Alltså, ska jag verkligen ägna mig åt de här sakerna? Mm. Men okej, okay, jag gör det. Det känns inte helt relevant, det är ingenting som värderas mm. och så vidare uppskattas, men, men det måste göras. Och då kan man liksom se att det förfaller som att Eh, om vi pratar om legitima och illegitima mm. arbetsuppgifter och sånt som värderas högre och lägre eh, att de här uppgiftsbuntarna som då män och kvinnor får, de har lite olika sammansättning mm. även om det är inom samma yrke. Mm. Eh, så att, och den uppgiftsbunten då som kvinnor får och kanske också dels får men också tar på sig fixa alla födelsedagskalor mm. man brukar prata om mm. hushållsarbete på arbetet, mm. alltså som inte bara har med diskmaskinen att göra men alla andra de här arbetsuppgifterna som skulle kunna liknas vid hushållsarbete eftersom de inte är riktigt synliggjorda. De är helt mm. nödvändiga mm. och de värderas inte. Det är mycket hushållsarbete inom ramen för arbetet som kan finnas inom då de uppgiftsbuntarna mm. som kvinnor har och som saknas då i de män- männen har i högre utsträckning. Och det här beror ju dels på förväntningar man förväntas göra, mm. men det kan ju också bero på att man faktiskt tar på sig, att man känner att det här är ju, jag, jag borde ju göra de här sakerna. Och det där tror jag också är, det där är ju det, det är sån här, om du vill prata om en sån här liten mikromekanism. Mm.
2: Jag har funderat lite på det här också, just det du sa med karriärmöjligheterna mm. och så. För nu när vi pratar om det här med, med arbetsdelning och makt och kön och allt det här så är det ofta att man utgår ifrån att just de här karriärmöjligheterna är A och O. Mm. Men om man nu skulle vara i ett förhållande och man tycker ändå att det är ganska trevligt att jobba hemma mm. Och den andra är mer karriärsygen mm. man, Och man får kanske inte ihop varan ens. Om båda skulle vilja göra karriär. Mm. Det är väldigt många krock på mm. något sätt mm. på vägen. Och man hittar ett sätt att lösa det här. Säg att den ena stannar lite mer hemma och mm. fixa. Och med barnen. Mm. Den andra är på jobbet. Gör en bra karriär. Mm. Och båda är nöjda. Mm. Och man delar på pengarna liksom rakt av. Mm. Hur är man då jämställd? Alltså det där tror jag jättebra
0: fråga jag tror att man kan se det på två olika sätt man kan vara liksom subjektivt och objektivt alltså rent ob om jag då objektivt ska studera kvinnor som mäns ekonomiska förutsättningar livschanser vad händer om de separerar alltså man, om man bara om man liksom tittar på siffror, hur, hur fördelas resurser och livschanser och möjligheter över kvinnor och män då kanske jag skulle kunna definiera att då tittar jag, åh, vem tar ut liksom föräldraledighet och vem stannar hemma och, 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 och så liksom rent statistiskt så skulle det här är paret då
2: mm.
0: kunna uppleva så att ja, men här är det väldigt Olika, liksom, om man tänker ja, exakt, objektivt ja. men sen är ju det här, och det är ju en jätteviktig fråga, och det tror jag vi som forskare ibland glömmer bort liksom människors egna upplevel subjektiva upplevelser av vad jämställdhet är och, liksom, ja. och det där tänker jag att så, så rent subjektivt det måste ju människorna alltså jag vill ju inte ta ifrån människor deras <laughs> autentiska faktiskt men så att jag tror att man behöver sen kan man ju alltid resonera, då behöver man ju fråga vad är jämställdhet för dig och sådär, mm. är det att få göra det jag vill, mm. alltså det här är mitt fria val, då hamnar man ju alltid i det här med fria val och jag tycker det är jätteintressant, för vill man vill man på något vis ge människor frihet att välja eh, så tänker jag också, då får man också hantera konsekvensen om man tycker att de väljer fel. Förstår mm. du vad jag menar? Att det, och det, 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 det finns ju en paradox i det där att här vill vi styra mot någonting som vi menar är jämställdhet. Och om jämställdhet är att alla ska göra samma saker lika mycket.
2: Mm. Det är ju
0: liksom ett sätt. Jämställdhet kan ju också vara att man gör olika saker men att det ändå att det andra kanske erkänns och får ett värde i den totala mm liksom som man säger i den totala arbetsdelningen för det som är lite problematiskt även om man tycker att man delar lika så alltså på sikt så den som är hemma kan ju få det lite tufft sen om, när den blir äldre eller att, alltså att det får liksom konsekvenser längre fram som man inte mm. tänker på där och då men eh, jag sku, nej, så att, här är det väldigt lätt att bli normativ och det har ju jämställdhet eller jag tänker mycket av den här tidigare kvinnoforskningen- eller feministiska forskningen har ju liksom kritiserats för att- ja, ja, men det, det är ju liksom- ett överklass. de välutbildade kvinnorna som själv vill göra karriär och det där är viktigt och liksom arbetet. Det är de som plötsligt har formulerat vad jämställdhet mm. är. Eh, och då blir det här, ja, och då, då tänker jag att man, man behöver, jag tror att man på allvar behöver lyfta upp den problematiken. Eh, och i synnerhet om du tittar globalt mm. eh, liksom hur mm. du, i andra länder runt om. Ska, ska alla löner som liksom, är arbete nyckeln till ett jämställt samhälle? Eller behöver man ta liksom en annan intellektuell vända? Men återigen, är det kopplat till pengar och resurser och livschanser då skulle jag liksom objektivt kunna säga att det här är inte riktigt jämställt. Mm. Utan det här, här ser jag att det här kommer att få konsekvenser för de här två personerna där den ena drar det längsta stråt. Så.
2: Mm.
0: Men sen så när det handlar om välbefinnande den där Personen, det kan ju vara både mannen och kvinnan här som väger att jobba. Ja. Den kanske blir utbränd mm. alltså, och har ett väldigt exploat, väldigt explaterad mm. på det sättet Medan mm. personen som hem, har en väldigt, har en livskvalitet och kan göra saker som betyder väldigt mycket. Och det tycker jag ibland glöms bort i mm. den här diskussionen.
1: Mm. Hur har du gått tillväga i din egen forskning fundera lite på just för att synliggöra den här relationen mellan arbete alltså betalt lönarbete och, ja. och Arbetet i hemmet och så.
0: När jag tittar på. Där har jag, jag har använt det här begreppet tillgänglighet. Liksom, hur, man, hur man är, hur man använder sin kapacitet, kraft, tid, energi och förmåga. Liksom, att vara tillgänglig för arbete eller familj, eller båda. och. Mm. Liksom, för det, någonstans är det ju. Alltså med individer, är ju en liten klump med energi, eller klump var väl kanske, <laughs> ja. ja. Och, och vi har liksom, med kropp och knopp kan ju vi utföra massa saker. Och beroende på hur vi både väljer eller mer eller mindre tvingas använda den på olika sfärer, får ju liksom konsekvenser mm. återigen för, för vilka möjligheter och välbefinnande. Och det visar ju sig att alltså, är man tillgänglig för sitt arbete då bostar ju karriär exempelvis. Mm. De som är tillgängliga i tid och rum, alltså, ja, det, det, det får konsekvenser för lön- och utvecklingsmöjligheter. Så det kan man ju se. Och då blir det att den ena dimensionen av det här blir ju att vill arbetslivet ha multitillgängliga arbetstagare? Alltså, om det blir ett, en kvalifikation- det står ju inte, liksom, vilka kvalifikationer har det? Den och den utbildningen och, och liksom de erfarenheterna, det står ju aldrig någonstans att multitillgänglighet. Vi vill liksom att du ska vara totalt frikopplade tid och rum för våra syften, och på tjänster, och så vidare. Men om det i praktiken är ett kriterie, eh, på vilket du bedöms som, ja men det här är en lojal, kommittad, engagerad, mm. någon som vill någonting... Eh, Ja, att, att vilja någonting om det likställs med att vara liksom totalt fokuserad på arbetet då är vi ju, har vi ju problem mm. eh, tycker jag. Mm. Så det är liksom den ena dimensionen, om det, blir, om det blir en sorteringsmekanism för då kommer vi att sortera bort väldigt många kompetenta personer som kanske har lite mer tudelad, som mm. alltså prioritering eh, så dels det och så sen har man ju också sett att det är ju som du var inne på tidigare, eftersom även familjen är ju en girig institution brukar man ju prata om, mm. i synnerhet om de, om man har mindre barn och så vidare som är sjuka när man minst anar och, ja, det, det går liksom inte att förutse vad som ska hända på något vis det är ju också en girig institution som liksom kräver tid och energi och kapacitet och så vidare och commitment framförallt men då så det blir ju liksom om, om den ene då tar det största lasset för att vara då tillgänglig för sitt familj, så, så, så frigör ju den den andra partners. Och det har ju, traditionellt sett har ju kvinnor varit tillgängliga för familjen och utfört de arbeten som liksom, eller de funktioner som ska utföras där. Och det har frigjort mannens tillgänglighet för arbete. Mm. Men nu har ju det här, alltså jag brukar säga könsmakt under förhandling. Det ska vi ju lite grann, för vi har ju både då liksom en tvåförsörjad modell, men också en vad ska man säga, en två Omsorgstagarmodell. Mm. Att vi, och, och det här håller ju på att omförhandlas nu. Mm. vem vems tid är viktig? Vem, vem ska vara var? Och vill jag vara på båda ställen mm. och så vidare? Så att jag tror att det här är ju väldigt spännande det som händer här och nu. Och att man, att man faktiskt att, att, familj, att familj och privatliv får liksom lite mer utrymme även inom ramen för arbetslivet. Mm. Man pratar ju mycket mer om arbete. Sin, liksom, arbetet är ju mer närvarande i familjen och på fritiden när diskussionen om hur man ska rodda ar ja, arbetet mm. Mm. än vad familjelivet är närvarande på arbetsplatsen om man tänker hur vi mm. diskuterar ja, men hur ska vi kunna organisera arbetet på den här arbetsplatsen eller den här avdelningen så att våra medarbetare faktiskt får det här att fungera på ett bra sätt den diskussionen är inte riktigt lika närvarande den har ju påbörjats lite
2: mm. finns det exempel på att de här mönstren har förändrats över tid och, och vad är det som har gjort dem framgångsrika?
0: Visst händer det saker, det gör det. och man kan ju också se att det är kvinnor men återigen när man pratar om förändringar på arbetsmarknaden så skulle jag vilja säga att de består i ganska hög utsträckning av att det är kvinnor som kommer in på tidigare mansdominerade mm. eh, yrken eller branscher den rörelsen är mycket vanligare än att man ser att det är män som går in i tidigare kvinnodominerade mm. eh, yrken. Mm. Och det, även om man liksom försöker få ja, som barnskötare och inom vård och omsorg, att man vill liksom få in män där samtidigt som man vill få in kvinnor som ingenjörer. Mm. Men det, det, ja, det, det, det kan man nog säga att eh, det, det är fortfarande kvinnorna i högre utsträckning som liksom träder in i mansdominerade yrken och det, det, finns ju, det kan man ju också förstå för att de, där finns det ju någonting att vinna mm. du får bättre lön alltså lite högre status medan eh, män att gå in i en kvinnodominerad svär eller ett yrke det är sällan förenat med ett status lyft för, mm. för dem utan det är ju någonting annat så att, det är därför jag tänker att det är så viktigt att att vi bara tittar på hur många alltså 50-50 vi måste ju också se på alltså vad kännetecknar villkoren och förutsättningarna på de här mm. yrkena. Man kanske ska man brukar prata om omfördelning och erkännande. Ett sätt att uppnå jämställdhet är att omfördela så att kvinnor och män liksom finns i lika hög utsträckning över hela arbetsmarknaden. Eh, det andra som är erkännande är att man snarare resonerar i att ja Jäm, jämställ, jämlikhet kan ju också bygga på olikhet att man finns i olika mm. sektorer men det, det, de måste erkännas, ofta är ju då det kvinnodominerande behöver liksom ett erkännande och en statushöjning mm. det kan ju vara lika mycket jämställdhet mm. och de här två tror jag är lika viktiga, man ja. behöver jobba med båda på något vis och inte bara titta på den ena mm.
2: Om vi zo zoomar in lite mm. 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 <gör> <gör> på universitetets värld, ja. eller akademin, hur, hur ser det ut där? <gör> uh,
0: ja, men den är ju inte så mycket bättre. <gör> alltså akademin, de flesta universitet skulle jag nog vilja hävda, har vi kanske, beroende på vilken inriktning man har givetvis, den kanske är 50, alltså ganska hyfsat jämställt på, på liksom organisationsnivå. Man är ungefär lika många men sen går man in och tittar på avdelningar, ämnestillhörighet men även hierarkiskt så kan man ju också se att tittar du inom universitetsvärlden så råder det ju en kvinno och en mansdominans alltså vissa sektorer, HNT mm. eller en, natur och teknik är ofta ofta liksom mansdominerat och år av samhällsvetenskap är kvinnodominerat med vissa undantag såklart, det, det här är ju inte, mekan, det är inte mekanik det frågan men man kan ändå se att det, det finns liksom en uppdelning där och, och tittar du liksom hierarkiskt, vilka administratörer ja, det är ju mest kvinnor vilka jobbar med teknik ja, teknisk support, ja, det är kanske mest män, lokalvård, kvinnor eh, vaktmästeri, män och så sen tittar du hierarkiskt ju högre upp du kommer i den akademiska hierarkin, desto större är sannolikheten att det är en man mm. eh, jag menar det är ungefär lika många ja, doktorander är ungefär ofta 50-50, mm. men sen så ju högre upp du kommer till liksom professorsnivån är ju också fortfarande väldigt segregerad. Sen så den här bredden, om jag, man pratar om den här uppgiftsbunten, som jag menar är så himla, av, den är väldigt avgörande. Om den uppgiftsbunten består i sånt som alla de stråna, eller vad man ska säga, mm. är sådana som är värderas högt, eh, ackumulerar ytterligare resurser och så liksom... Ja, men om den uppgiftsbunten består av en massa andra, och det kan jag säga tänka också i bredden. Mm. Man, ska vara på, man ska kunna väldigt många olika områden och så vidare. Jag skulle nog vilja säga att när den här uppgiftsbunten blir bredare och bredare, det är otroligt värdefullt, skulle jag kunna tänka för universitetet som arbetsplats, för att man har människor som liksom kan förhålla sig, se helheter. För det, det finns nog ett värde att kunna se helheter, men om den bredden, inte den som premieras och värderas mm. det är det jag menar, man pratar mm, om akademiskt det. hushållsarbete och obetagat man gör en massa saker som är viktiga och liksom universitetet skulle kanske rämna mm. i sina grundvalar mm. om inte det funkar men det, det liksom boostar inte ja, det värderas inte och när jag säger värde här så handlar det inte alltid om, alltid om lön lön är givetvis en sak men det handlar ju också om erkännande möjligheter att utveckla det finns ju andra sätt att bli belönad mm. i sitt arbete än, än lönen såklart även om det hänger ihop men jag tänker också att om, ja, om inte ja, det, det respekteras erkänns och ger ytterligare förutsättningar till utveckling liksom, är det här en resurs som jag har nytta av mm. nu låter det här väldigt krasst, men, och där tänker jag att här finns ju en, en konflikt som jag tror många kanske känner av det inom akademin, alltså ska jag göra alla de här sakerna eller ska jag fokusera och det är ju när man, när man på något vis pratar om man nu ska prata arbetsmiljö så upplever ju många inom akademin det alldeles för fragmentariserat man gör tusen olika saker och vi, vi liksom ska springa på alla bollar och, och allt upp där, eh, men det kanske är också att någonstans kan man väl säga att det finns också ett behov att ska, ska det här utföras Eh, eller inte. Och vem ska då utföra det? Och då tror jag de som smalnar av eh, det är ju det är, då menar jag att då finns man i någon slags möjlighetsstruktur eller privilegiestruktur mm. och som också kommer att liksom gynna eh, ja, karriär och, och så vidare. Och jag brukar säga det till, till studenterna när man pratar om det här med att vara framgångsrik eller duktig eller erkänd. Massa, att, är det är individen i sig eller så här ska jag säga villkor och förutsättningar ligger till grund för vad vi kan utföra mina arbetsvillkor, vad jag har för mycket tid och resurser, och hur mycket jag hinner läsa vilka människor jag träffar och vilka jag kan prata med och liksom utbyta tankar och hur mycket tid jag kan ägna åt det, det kommer ju liksom ligger till grund för vad jag kan utföra, sen om det är att skriva eller forska eller föreläsa, det spelar egentligen ingen roll men om de, här, och de här förutsättningarna ser väldigt olika ut på ett universitet. Hur mycket resurser har både individer och grupper? Så, och det betyder ju, alltså det förstår ju vem som helst, det betyder att vi kan prestera olika. Men om alla mäts med samma måttstock. Alltså att ja, vi mäter output, vi mäter vad personer åstadkommer. Men vi bryr oss inte i förutsättningarna. Det blir ju ett logiskt fel slut för då tror man ju att... Om man, inte, om man inte tänker förutsättningar, villkor och möjligheter utan bara tänker den här individen har gjort det eller mm. gruppen mm. då tror man på något vis att det individerna, grupperna som i sig är så bra. medan man liksom bortser från det som har gjort dem mm. bra. Och det är ju här kan man ju koppla det till kön. För om man tittar historiskt sett så är det precis det som har hänt att det har ju varit så olika förutsättningar mm. för kvinnor och män, men man har bara liksom sett resultatet, ja men titta de är inte lika bra i det här och det här avseendet, så att det tror jag är jätte som arbetslivsforskare då det här är ju min enögethet jag, jag, jag ser ju oftare på, på villkor och så vidare, men jag tror att det det är det som ligger till grund för vad mm. man faktiskt kan göra.
1: Mm. Hur, är din upp, jag vet att det kanske inte är ditt forskningsområde egentligen, men vilken är din uppfattning om hur, medvet, hur medvetenheten ser ut på lärosätena om de här uppgiftsbuntarna och innehållet i dem, så att säga? Eh, pratas det om det? Är man, har man koll på, på det? På lärosätena?
0: Ja, jag tror att man försöker nog jag vet faktiskt det, om jag ska riktigt är ärlig så, så, visst det finns ju befattningsbeskrivningar och sånt där. Det, det finns liksom mm. en, en, ett formellt liksom, verktyg kring det här men jag tror inte att man på allvar har satt sig ner och funderat på alltså, vem är det som utför vad och mm. vad är det som värderas det har ju gjorts i och för sig vissa försök, jag tänker att man ska, att man gör det här karriärspåret för lärare, meriterad mm meriterad lärare är ju ett sätt att erkänna den uppgiftsbunten mm. de, är ju, de arbetsuppgifter som, som lär, de som fokuserar mest på undervisning gör och som mm. på något vis inte hinner mm. forskat att det på något vis ska, ska uppvärderas och uppvärdera. mm. alltså det är ju ett sånt sätt så att jag tror att visst det, det försegår lite men jag tror att det här skulle man kunna man skulle kunna bli ännu bättre på det för och det, handlar ju om, det här handlar om hela organiseringen av arbetet för att jag tänker de här uppgiftsbuntarna är det så att vissa får väldigt stora buntar och disparata mm. eh, det, det är ju liksom organisationens ansvar, är det för lite folk varför, varför, ska, varför ser de här uppgiftsbuntarna ut som de gör vad är en rimlig upp? för människor att kunna hantera och det är då jag tänker den här diskussionen om legitima och illegitima arbetsuppgifter, de här, de här arbetsuppgifterna ska jag göra de här ska han göra och så sen har jag några arbetsuppgifter som vänta, de här ska nog ingen göra eller så några arbetsuppgifter som det här ska Nadja eller Magnus mm. göra, så att, och det, det här tror jag att man hinner inte riktigt med att mm. sätta sig ner och fundera över det eftersom det är det, det, som pass, det är lite press idag i arbetslivet. Det är ju fortfarande tycker jag underbemannande på ganska många områden i mm. arbetslivet mm. och då, då hinner man liksom inte tänka på de här sakerna. Och det, tror jag, det är det jag känner att, liksom, att på allvar sätta sig ner och fundera och samtidigt när man, gör, när man funderar över det så också att värdera. Alltså varför är det här så högt värderat och inte det här?
2: Mm.
0: Och vad skapar det här för förutsättningar? För jag tror inom universitetet vill man inte man vill ju på något vis eller alla organisationer jag tror att man går miste om så mycket kompetens och kunskap och, och engagemang och förmåga eh, när man när, man, när, när de här uppgiftsbuntarna ser ut som de gör att vissa liksom blir mer privilegierade och liksom kan löpa den linan och, mm. och, och, och på något hela vägen ut. Och så blir det normen. Att en lyckad person är den som har ja, kanske gjort så, här, sig så många publiceringar och skrivit och så många forskningsansökningar. Men folk då som är Minst lika duktiga men som ägnar sig väldigt mycket åt andra arbetsuppgifter. De kommer ju aldrig, aldrig någonsin att liksom, ha den möjligheten. Och jag tror att det är ett resursslöseri av gigantiskt mått måste jag säga. Det
1: låter som ett väldigt bra konkret tips till oss hur vi kan jobba vidare. Titta mer på uppgiftspunkterna och få en mm. helhetsbild på det. Uh, ja. Har du några andra tips och råd till, till oss här på Kao? Eller är det någonting som du ser som nödvändigt, sådär, speciellt borde prioriteras för att liksom, bryta den könsarbetsdelning som du ser? och så?
0: Jag tror att Menar, förutom det som redan görs så jag vet att det är ju mycket fokus på det med normkritik och, och det, för det, jag har ju inte pratat alls mycket om kult, alltså normer och värderingar här, utan jag har ju mm. varit inne på liksom villkoren för arbetet och det, är liksom, det andra är givetvis också jätteviktigt men jag, jag tror ett sätt och det är ju att titta på Alltså resursfördelning och då är det inte bara pengar men alltså förutsättning jag tror förutsättningarna för arbetet och hur det ska utföras för man pratar ju om ja, livsvillkor eller arbetsvillkor de vill villkoren för arbetet, vill man ha jämställdhet så måste de vara jämställda annars, ja, annars så landar det ju liksom på är de, om villkoren inte är jämställda då är det ju individen som får buffra den här ojämställdheten mm. att antingen mm. överprestera eller... Alltså det är bufferten blir individen om, som jag sa tidigare, att man ska, om man ska unna upp till samma ribba men man börjar på olika nivå då, då hamnar ju alltså, den som ska hantera det här blir den enskilda individen. Och tittar man då nu menar inte jag universitetet enbart, men tittar man på arbetsmarknaden så ser man att kvinnor i högre utsträckning än män är ju liksom sjukskrivna har hög liksom krav mycket belastningsskad alltså be psykisk belastning och då kan man då det man skulle kunna säga här är då har, eller forskningen visar att det är liksom inte kvinnorna som är klenare utan med all önskvärd tydlighet har man sett att det, är det sätt de villkor som finns inom kvinnodominerade områden och sfärer, det är det som genererar ohållbart arbete och att, att man får liksom just buffra man ska nå upp till ett visst utfall eller liksom en produkt eller tjänst, men man har inte förutsättningarna och då stretchar man ju med den egna mm. kroppen och knoppen mm. för att fixa det och det här gapet är större i, i de här sektorerna som domineras av kvinnor och, för där blir ju män också sjuka
1: mm,
0: ja. <laughs> så att jag menar det här är ju, liksom, det här är ju en annan bransch det kanske inte är universitetsvärden men jag vill bara visa på vikten av arbetsvillkoren för de, om de, de kan ju också skilja sig åt inom en och samma arbetsplats mm. och det tror jag alltså kan man lösa det så tror jag också att man kan lösa både liksom någon slags jämställdhet och, men även arbetsmiljö mm. arbetsmiljöproblematiken Faktiskt. Och i slutet så tänker jag också att det är en kvalitet liksom en kvalitet och kompetensfråga att, att verkligen få ta del av att, nu låter det hemskt att använda människorna på ett sätt som är bra för universitetet. Jag tror ibland mm. att vi missanvänder mm. folk. Alltså.
2: Rätt personer på rätt plats.
0: Ja, precis. Och att man har möjlighet att faktiskt kunna utföra sitt arbete. Mm. faktiskt. För ibland kanske man är rätt person på rätt plats men den där platsen är fruktansvärt mm. krånglig, är ingen, ingen bra plats för att kunna vara den där rätta personen mm. så att man måste fundera, när man säger rätt, det var bra man säger rätt person på rätt plats då tror jag man också ska fråga sig, okej okay, vad är då platsen och vad kännetecknar mm. det så att den liksom, för annars så bara lämnar man det men, men vad exakt den här platsen vad,
2: vad, vad finns det för villkor och förutsättningar och så vidare
0: mm. för att
2: göra något bra av den Alltså, Ann, jag tycker det var en klockren avslutning mm. på det här. Och jättevarmt tack att du gästade forskningspodden idag. Mm. I nästa avsnitt från ord till handling kommer vi att träffa Lina Holt som är doktor i arbetsvetenskap och prefekt på Institutionen för sociala och psykologiska studier här på Karlstads universitet. Vi kommer att samtala med henne under rubriken Den krokiga vägen, kvinnor och teknik som vi redan var lite inne på här. Välkommen tillbaka!